0: ט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות. ראש השנה גם לנו, בני האדם, כי הרי האדם הוא עץ השדה, כפי שכתב נתן זך בשירו הכל-כך מופלא. ומה אנחנו חוגגים בט"ו בשבט? את תחילתה של השנה החדשה לפירות האילן. ביום הזה אנחנו מציינים את הבשלתם של הפירות ואת גילם, ונהוג לומר כי בשלוש השנים הראשונות לנטיית העץ, פירות העץ אסורים לאכילה. כאילו יש הבנה עמוקה, פנימית כזו, שגדילה והתפתחות והבשלה לוקחים זמן. וכדי ליהנות מהם צריך להשקיע את הזמן, למלא את הצרכים המדויקים שהזרע הזקוק להם, על מנת להפוך לעץ ולהניב פירות. וגם כשהפרי כבר נמצא על העץ, זוהי רק ראשית דרכו. עוד לא תמה ההבשלה שלו. הוא זקוק לעוד שלוש שנים בטרם יהיה ראוי למאכל. בהנאה ועם כל הוויטמינים והמינרלים שיש בו. ומה הקשר בין האדם לעץ? כעץ מתחיל האדם את דרכו כגרעין, כזרע קטן, מלא אנרגיה פוטנציאלית, שזקוקה לתנאים אופטימליים כדי לגדול ולהתפתח לעובר ולצאת אל העולם. להיות תינוק, ומרגע יציאתו לעולם הוא זקוק להזנה מדויקת כזו שתאפשר לו לגדול, להתפתח ולהבשיל. ומתי הוא מבשיל, תשאלו? גם לא לוקח לפחות שלוש שנים, בהן הוא סופג וסופג ומתמלא ומבשיל ועובר תהליכים. המשמעות היא שכל מה שאנחנו רואים מגיל שלוש ומעלה הוא תוצאה של מה שקרה מגיל הלידה ועד שלוש. האם טיפחנו עץ חזק ויציב, או שאולי לא דייקנו כל כך במתן המענה, אולי לא בזמן המתאים? וכעת, בגיל שלוש, העץ שלנו קצת לא יציב, קצת מתקשה, אולי קצת מתעכב בגדילה. שלוש השנים הראשונות הללו הן קריטיות בתהליך ההבשלה של הילד. שלוש השנים בהן נדרשת השקעה מדויקת ומענה מדויק לצרכים. כך שבשנה הרביעית נוכל להנות מתפארתו. אולי יותר נכון להגיד שהוא, הילד, יהנה מתפארתו. שיחל את דרכו העצמאית, את הביטוי הייחודי שלו, כי רק ילד מבוסת, מבוסס ומאורגן פנימית, יכול להנות ממה שיש בו, מגוף פעיל ויציב, מנפש מרגישה ורגישה, ומרוח ולב פועמים. וכמו בטבע, כך האדם, וכמה חשוב שנקשיב למה שיש לטבע לספר לנו, ללמד אותנו מחוכמתו. כי המסע שעובר התינוק, כמוהו בדיוק המסע עובר הזרע, עד שהוא הופך להיות עץ. והצורך של העץ בהזנה כמו כמוהו כצורך של התינוק, בטיפוח. והפרי? הפרי הוא התמצית. התמצית שלכבודה אנחנו כולנו כאן. אהוד מנור כתב, הנה ברוש לבדו, מול אש ומים. הנה ברוש לבדו, עד השמים. ברוש לבדו איתן, לו רק ניתן ואלמד את דרכו של עץ אחד. היום בתוכנית נתחבר לחג המופלא הזה ולמשמעויות הכל-כך סימבוליות שלו בתהליכי הגדילה וההתפתחות של תינוקות וילדים. ונבין מיהו הברוש, למה הוא בן אש ומים, ומה היא דרכו של עץ אחד. הצטרפו אליי למסע פילוסופי מרגש בסודות הטבע ובנבחי הילדות. ככל שנבסס את התשתיות בצורה הנכונה, ככל שנאתר קשיים מוקדם וניתן להם מענה, כך נבטיח לילדים שלנו עתיד מלא מימוש. הפודקאסט הזה מוקדש לכם, ההורים. להנגיש לכם מידע ולהציע כלים באמצעותם תוכלו להשפיע על עתיד הילדים שלכם. מדברים ילדים, אנחנו מתחילים. לפני למעלה מ-20 שנים סיל... סיימתי את לימודי הרפואה הסינית. לימודים שהשפיעו עליי עמוקות, על ההסתכלות שלי על עצמי, על ההסתכלות שלי על הטבע כמקור להשראה ולצמיחה, על ההסתכלות שלי על בריאות, ולבסוף כמובן גם על ההסתכלות שלי על תינוקות וילדים. כל אדם צריך שיהיה לו עוגן פילוסופי להישען עליו. עבורי זה העוגן של הפילוסופיה הסינית. כמה חוכמה עתיקה יש בה, והיא מלווה אותי ואת כל הגישה הטיפולית שלי עד היום. אחד ממושגי היסוד ברפואה הסינית הוא הצ'י. מהו הצ'י? זאת אותה אנרגיית חיים שמקיימת אותנו. זו שמקיימת תהליכים בגוף שלנו, וזו שמאפשרת לנו לפעול ביום-יום בכל מה שאנחנו עושים. מתנועים, אוכלים, ישנים, חושבים, מרגישים. זאת אנרגיית החיים. ויש לנו שני סוגים של אנרגיה, שני סוגים עיקריים של אנרגיה. אנרגיה מולדת, או בשמה האמיתי, צ'י מולד, או אנרגיה שאותה, צ'י מולד, שזו בעצם אנרגיה שאותה אנחנו מקבלים מההורים, ואפשר לכנות אותה בשם כולל, בכלליות כזאת, המרכיב הגנטי. ואנרגיה נרכשת, שהיא אנרגיה זמינה, שמיד נדבר על כל אחת מהן ועל ההבדלים ביניהן. אז בואו נתחיל להבין מהי אנרגיה המולדת, התשיע המולד, או במילים אחרות, האנרגיה שמקפלת בתוכה את המרכיבים הגנטיים. האנרגיה, האיכות של האנרגיה הזאת נקבעת על פי האיכות של האנרגיה של ההורים, כפי שהייתה בתהליך ההתעברות. זאת הסיבה לזה שכל כך חשוב לנו לתכנן הריון, להכין את עצמנו אליו, מבחינת תזונה, מבחינת תנועה ושינה, מבחינת תרופות או עישון, כמובן, מבחינת מחשבות או רגשות. למה? כדי לוודא שהאנרגיה שנעביר הלאה תהיה איכותית. כי זה חלק מהמורשת אותה אנחנו, ההורים, מעבירים לילדים שלנו, ויש לנו אחריות להעביר מורשת איכותית. כמה איכותית? הכי איכותית שנוכל, כי המאגר האנרגטי המולד הוא מאגר אנרגטי מוגבל, שלא מתחדש ורק מתכלה בשימוש לא מושכל. זו אנרגיה שמועברת בהעברה חד-פעמית, פיקדון חד-פעמי. האנרגיה השנייה שמקיימת אותנו היא אנרגיה נרכשת, ה-Chi הנרכש. זאת האנרגיה שאנחנו מפיקים במהלך היום-יום שלנו. והיא כוללת בתוכה את האנרגיה שאנחנו מפיקים ממה שאנחנו ניזונים ברמת האוכל, האוויר, המחשבות, הרעיונות. היא מופקת ממה שאנחנו מניעים בתוכנו, בתנועת הגוף, בתנועת הרגש, תנועת הנשימה, והיא כל הזמן נוצרת, מתחדשת, מתקלה ושוב נוצרת. אז מה ההבדל בין השתיים? האחת משולה לתוכנית הפנסיה שלנו, היא התשיעה מולד, והשנייה משוללת תוכנית העו"ש. ומה זה אומר בעצם? שאנחנו זקוקים לחשבון אוש נזיל, כזה שיש בו מספיק כסף כדי לקיים אותנו בטוב, ומבלי שנצטרך לגעת בחיסכון הפנסיה שלנו, זה שאמור לאפשר לנו לחיות טוב גם בשנים המתקדמות שלנו. ולא, זה לא מבוא לכלכלה במובן הפיננסי, אלא דווקא במובן של כלכלת הבריאות. כדי שנוכל לקיים חיים בריאים וטובים, אנחנו צריכים לייצר מאגרי אנרגיה זמינים, כאלה שמתחדשים כל הזמן ומאפשרים לנו לצרוך מהם אנרגיה, אנרגיה מספיק איכותית שלא תדרוש מאיתנו להשתמש במשאבים המתכלים שלנו, באותו חשבון פנסיה. שלוש השנים הראשונות לחייו של הילד הן בדיוק זה. הדיאלוג הזה בין חשבון האוש לתוכנית הפנסיה. הן השנים בהם אנחנו צריכים להשקיע כדי לייצר תשתיות יציבות ואיכותיות ומאגרי אנרגיה טובים וזמינים, כאלה שיאפשרו לתינוק ולילד שלנו להשתמש בהם לצורכי הגדילה וההתפתחות. תהליכי גדילה והתפתחות הם תה- תהליכי זוללי אנרגיה. ככל שנשקיע במאגר איכותי וזמין, כך התינוק בעצם לא ייגש לאותה תוכנית פנסיה, לאותו חיסכון, לאותה אנרגיה עם הולדת, אלא רק כשהוא באמת יזדקק לה. תחשבו מה יקרה אם כבר מגיל מאוד מאוד צעיר יידרש התינוק להשתמש במאגרי האנרגיה העמוקים שלו, אלה שהם רק מתקלים ולא מתחדשים. מתי המצב הזה יכול לקרות? מתי אנחנו נאלצים להשתמש באנרגיה העמוקה? כשיש עיכוב בתהליכי התפתחות, ואז נדרשת השקעה אנרגטית מאוד גדולה לצמצום פערים. למשל, כשהילד לא ישן מספיק, או לא ישן מספיק אה, באופן איכותי, ומתמודד עם עייפות יתר, אז נדרשת שוב גיוס של אנרגיה ממקומות מאוד עמוקים. כשיש טיונוס שרירי מוגבר ודריכות יתר שמאופיינים לרוב בעלייה מוגברת בהורמוני הסטרס ששוחקים את הגוף, כשהתזונה לא מספיק מגוונת ואיכותית ולא מזינה את הגוף, לא מייצרת לנו מאגרים זמינים, כשהתזונה חומצית מדי ואז יש התמודדות מידית עם דלקות פנימיות בגוף, המערכות עובדות באופן קבוע ולא נחות. כמובן, כשצורכים תרופות רבות בגילאים מאוד צעירים, כשהילד לא מבוסת ואין ניהול נכון של משאבי האנרגיה של היום, זה בדיוק מה שאנחנו מרגישים כשאנחנו לא מנהלים את הגוף שלנו נכון, את משאבי האנרגיה, ואנחנו מוצאים את עצמנו עייפים מהרגע שאנחנו קמים עד הרגע שאנחנו הולכים לישון, ועוד ועוד. אז איך אנחנו יכולים למנוע את המצב הזה? איך בונים מאגרי אנרגיה זמינה איכותית, ואיכותית? על ידי יצירת תשתיות טובות. ביסוס של מאגרי אנרגיה טובים שיוכלו לאפשר לילד שלנו להסתמך עליהם במהלך היום-יום שלו. התפתחות מוטורית תקינה, ויסות תקין, שינה טובה, תזונה מאוזנת. סביבת גידול אווירה משפחתית, ערכים נכונים. במילים אחרות, אנחנו דואגים לסביבה מיטיבה עבור הילד מרגע לידתו, ו- וכמובן לאורך השנים הראשונות. השנים הראשונות בחייו של התינוק משולות לצמיחה של עץ. רגע, לפני שנבין את זה קצת יותר לעומק, אני אספר לכם. שבבסיסה של הפילוסופיה הסינית עומד מודל חמש האלמנטים, שלימים הפך להיות אצלי למודל חמש התשתיות, שעל פיו אנחנו מאתרים קשיים מגיל ונותנים להם מענה. איזה אלמנטים יש במעגל? אש, אדמה, מתכת, מים, וכמובן עץ, יסודות שקיימים בטבע. והעץ... זה אחד האלמנטים הכי מרתקים במעגל, והוא גם היחיד שמתקיימים בו תהליכי חיים. הוא היח... האלמנט האורגני היחיד מבין כל החמישה. זה בעצם האלמנט שמתקשר לכל תהליכי הגדילה וההתפתחות שאנחנו עושים בגוף שלנו, ודאי וודאי תהליכי גדילה והתפתחות של תינוקות. מעגל חמש האלמנטים מסודר בצו, בצורת מעגל, כזה שבעצם כל אחד נמצא, כל אחד, מה, אחד מהיסודות נמצא בין שני אלמנטים אחרים, ובסידור המעגל אלמנט העץ נמצא בין אלמנט המים שמזין אותו לבין אלמנט האש. ולזה יש עוד הרבה משמעויות שתכף נדבר עליהן. כל אחד מהאלמנטים במעגל שולט על איברים, ותפקודים, ותהליכים שונים בגוף בהמון היבטים, גם בהיבט הפיזי, גם בהיבט הרגשי, הנפשי, הקוגניטיבי. אז בואו נעשה היכרות עם העץ הזה, עם האלמנט הזה של העץ, ועם האלמנט של העץ בתוכנו. מה הוא בעצם מסמל? אלמנט העץ מזוהה עם התחלה, עם פריצה. בדיוק כפי שהנבט פורץ את מעטה הגרעין ומבצבץ מבעד לפני השטח, מבעד לאדמה. מכאן שהאלמנט הזה, אלמנט העץ, מתחבר עם ההתחלה של החיים, עם הפריצה הראשונה, עם רגע היציאה לאוויר העולם, עם רגע הלידה. אגב, זאת אה, בדיוק הסיבה לזה שכל כך חשוב לנו לאכול נבטים, לשלב נבטים בתזונה שלנו, כי הם אוגרים בתוכם הרבה מאוד אנרגיה של פריצה, המון פוטנציאל אנרגטי שיכול לתת לנו מרכיבים חיוניים ואנרגיה רעננה וחיונית. הפריצה הגדולה בטבע מזוהה עם תקופת האביב. אז נכון שאנחנו לא בפתחו של האביב, אבל את ט"ו אנחנו חוגגים בזמן הזה, בשנה שבו רוב ירידת המשקעים אמורה להיות מאחורינו, או ממש בשיאה. זהו שיאו של החורף, והוא ממש עוד שנייה עובר להיות מאחורינו. וכעת אנחנו נעים על ציר הזמן לעברו של האביב. זה השלב שבו העץ ניזון מכל מה שהאדמה הלכה נותנת לו. כך שכשיגיע הרגע הנכון, הוא יוכל לפרוץ במלוא הדרו. ומה עוד מאפיין את העץ? כמובן צמיחה. מצד אחד, צמיחה של גזע חזק ויציב, צמיחה כלפי מעלה אל המצב הזקוף הזה שהעץ מצוי בו, ומצד שני, לאחר שהגזע יציב, הוא מתחיל להצמיח את הענפים, ואז הצמיחה היא כבר לכל הכיוונים. אם לא יהיה גזע יצי וחזק, לא תהיה צמיחה של ענפים, וודאי שהיא לא תוכל להתפשט למרחב, כי העץ יקרוס. ומה התפקיד של הענפים? לשאת עליהם את הפירות והפרחים. אלה שמבטאים את יופיו של העץ, ומגדירים אותו, מבדילים אותו, מעצים אחרים. ואיך כל הדבר הזה קשור לתינוקות וילדים? אז צמיחת העץ מאפיינת באופן מדויק את צמיחתו והתפתחותו של התינוק. ממצב מכונס ובריא ממש, מתחיל התינוק להתפתח, כשדפוס ההתפתחות הראשון שהוא עושה הוא מלמעלה למטה, מכיוון הראש לכיוון הזנב. ולדפוס הזה יש מטרה, לזקוף את הגוף שעד עכשיו היה מכונס וכפוף. ראשית הוא יזקוף את הראש, אחר כך הוא יזקוף את הגב, את מרכז הגוף, ורק לבסוף הוא יזקוף את עצמו באופן מלא דרך העמדות על הרגליים. זה יקרה לקראת גיל 10-11 חודשים, שהוא יתחיל להתנסות בהליכה, בעמידה לקראת הליכה. דפוס ההתפתחות השני יהיה מהמרכז לצדדים, ממרכז הגוף אל הפריפריות, כלומר מהגב מהגב המרכזי, אותו גזע גוף, אל ההתפתחות של הידיים והרגליים. אז מה היה לנו כאן בעצם? התפתחות של גזע הגוף, גב, ורק לאחר מכן התפתחות של הענפים, של אותם גפיים שמאפשרות לנו את התנועה, וזה בדיוק בדיוק כמו העץ. קודם גזע, אחר כך ענפים. ואז, על הבסיס הזה מתפתחות כל המיומנויות שמאפשרות לילד לבטא את עצמו, לזרוח, השפה, המחוות שמאפשרות תקשורת, אלה שנעשות באמצעות הידיים, התקשורת החברתית, זו שנעשית באמצעות כל הגוף וכולי וכולי, כל היכולת שלו לבטא את כל מה שקיים בתוכו. עכשיו, דמיינו לעצמכם מה יקרה אם הענפים יהיו מחוברים לגזע לא חזק מספיק. לא יציב מספיק. מה יקרה אז? מה שיקרה הוא שהעץ הזה לא יוכל לעמוד איתן כנגד הרוחות או הגשמים, והפירות או הפרחים ינשרו או לא יצמחו. וכך בדיוק אצל התינוק. כאשר הגזע של הגוף שלו לא יציב, הגב שלו לא יציב, הוא מתקשה לשמור על יציבות, גם תנועתית, גם רגשית, והוא מתקשה. לבטא את כל הפוטנציאל הטמון בו, את כל הפירות שלו. כל אחד מחמש האלמנטים קשור גם בתפקודים נוספים, תפקודים שונים בגוף. אלמנט העץ קשור לתהליכי הובלה ותנועה. הוא אחראי לתנועת השרירים בגוף וגם לטונוס שלהם, למתח הפנימי שקיים בהם, וגם לתנועת הדם שקשורה לתנועת השרירים בכל הגוף. ומה קורה כאשר המתח השרירי מוגבר מדי? התנועה תהיה מהירה וחדה, והתינוק ייתן לעשות תהליך התפתחותי מהיר מדי. וכשהמתח נמוך, התנועה תהיה איטית, מפוזרת. ובשני המקרים, גם במצב של המתח המוגבר וגם במצב של המתח הנמוך, הא... 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 העץ לא יצמח. בהדרגתיות ובקצב המתאים, מה שאומר שעלולה להיות פגיעה באיכות של הפרי, אולי הפרי לא יבשיל, אולי הוא לכאורה יבשיל מדי. אנחנו נראה אותו גדול ומלא, אבל בסופו של דבר הוא יהיה מלא במים, ולא בסוכרים שאמורים היו להתפתח בו. כלומר, יהיו פירות, אבל הם לא יהיו טעימים או איכותיים מספיק. ושוב, כך קורה גם בהתפתחות. אם התינוק מתפתח מהר מדי, תהיה לו נטייה לדלג על שלבים, או לשהות זמן קצר בכל שלב, מה שאומר שתהליכים נוספים שקורים בזמן השהייה בתוך השלב הזה, לא יתפתחו. ואם ההתפתחות תהיה איטית מדי, בסופו של דבר אנחנו נראה פערים ועיכובים. וכן, כן יהיו פירות. וכן התפתחו מיומנויות מורכבות יותר, אך הן לא תהיינה איכותיות או תפקודיות מספיק. זה בדיוק העניין כשאנחנו מדברים על איכות ההתפתחות והתפקוד לצד העובדה שזה מתפתח. זאת אומרת, זה לא רק שהילד ילך, זה איך הוא ילך. זה לא רק שהוא ידבר, זה איך הוא ידבר, איך הוא יביע את עצמו, איך הוא יבטא את הרעיונות שלו, איך הוא יתקשר. זה לא רק שהתהליך הזה יתקיים, זה בעיקר האופן והאיכות שבו זה יתקיים. ועכשיו שאלה. האם אפשר לייחס לעץ גם תפקידים חושיים, או אולי תכונות רגשיות, נפשיות, רוחניות? לכל אחד מחמש האלמנטים מיוחס חוש. ומהו החוש שמיוחס לאלמנט העץ? חוש הראייה והעיניים. למה? כי לעץ יש ראייה פנימית, חזון פנימי שמפעיל אותו. הוא שואף גבוה וגבוה ולמעלה למעלה, כאילו הוא מסמן נקודה רחוקה שאליה הוא רוצה להגיע. בלי החזון הפנימי, המנוע הפנימי הזה, לא תהיה לו שאיפה מתמדת להתפתחות. וכך בדיוק גם אצל התינוק. חוש הראייה הוא החוש שמאפשר לו תנועה. ואכן, זהו החוש שמתפתח כבר מהשלב הראשון בהתפתחות, מאבן הדרך הראשונה, והיא הרמת הראש. למה? כי כדי לעודד את התנועה, התינוק צריך לראות. לראות את החפץ לפניו ולהושיט לו את היד. לראות את הכדור ממרחק ולנוע אליו, לראות מי שהוא אוהב ומוכר ולחבק אותו. ויש פה היבט משמעותי של סקרנות וחקרנות והרבה רעננות וחיוניות, בדיוק כמו של עץ מלבלב. ומהראייה החיצונית מתפתחת הראייה הפנימית, הרצון של לאן אני רוצה להתקדם וגיוס כל מה שאני צריך כדי להגיע לשם. כן, אלמנט העץ הוא אלמנט של חזון. יש בו גם את יכולת הראייה וגם את היכולת לנוע לעבר מטרה. זה אלה בדיוק הכוחות שפועלים את התינוק ומניעים אותו להתפתח. והנה עוד שאלה מעניינת. אם הכול התחיל מהנבט הקטן הזה, שזה שבקע את הקליפה והחל לצמוח, מי הזין את הנבט הזה? מה איפשר לנבט הזה לאגור בתוכו כל כך הרבה אנרגיה מתפרצת, כזו שברגע הנכון ביקעה את מעטפת הזרע הקשה ופרצה אותו? זוכרים את השיר של אהוד מנור, זה שאומר שהברוש לבדו בין אש ומים? אז אכן, אלמנט המים הוא זה שמזין את אלמנט העץ. אמרנו בתחילת התוכנית שמעגל חמש האלמנטים מסודר בצורת מעגל, וכל אלמנט נמצא בין שני אלמנטים האחרים. אלמנט העץ אכן נמצא בין אלמנט המים לאלמנט האש, כשאלמנט המים הוא האלמנט שמזין אותו. הוא זה שמספק לו את כל האנרגיה שהוא זקוק לה כדי לפרוץ קדימה. ומהי אנרגיית המים? Hmm. אנרגיית המים היא במילה אחת, אנחנו, ההורים, הבית, הערכים, הגבולות, האמונות, תפיסות העולם. לא אנחנו במובן של עם האדמה הזאת שמכילה ועוטפת, אלא אנחנו במובן של מי שמגדיר את תוואי הדרך, את המסלול. את אלה שמייצרים את התנאים האופטימליים להתפתחות. הרי אם תחשבו על זה, איך בעצם המים מזינים את הנבט? הם למעשה נקבים בתוך האדמה, באמצעות המינרלים שקיימים בהם, נוצרים מקווי מים קטנים, ומקווי המים האלה הם אלה שמזינים את העץ. מקווי המים נמצאים בתוך האדמה. בדיוק כפי שהתינוק נמצא בסביבת מי שפיר, בתוך הרחם, בגופה של האמא. אז זה קצת כמו שיש לנו שתי אימה, אמהאות מזינות. האחת זו אמא אדמה, היא על כל המשמעויות שלה, והשנייה באמת זו, זה המים. ומה מסמל אלמנט המים? הוא מסמל את החוכמה הטהורה, את החוכמה של ניסיון החיים והתבונה הפנימית. והיא והמים, אלמנט המים הזה, הם, הוא חודר כל כך עמוק ורואה את נבחי נשמתו של הילד, של האדם. ו, והם מבינים, המים האלה, יש בהם חוכמה כל כך גדולה שהם מבינים לאן נכון להוביל את הילד, למה הוא זקוק כדי להגיע לשם, והם מסמלים שקט ומתינות וזרימה קבועה ועקבית, כמו זרימה של נחל תמיד. של מים קבועים בנחל, זרימה רכה, עדינה ועוטפת, והם נעים מעל ומחלחלים מלמטה, ושום דבר לא יכול לעצור אותם, למעט דבר אחד, הפחד. הפחד הוא זה שמשתק את התנועה. וזה אלמנט שמסמל גם עוצמות אינסופיות, הרי ידוע. שהכוח הכי גדול בטבע הוא הכוח של המים, בדיוק כ- כמו הכוח של ההורים או ככוחה של האהבה. אז אלמנט המים מסמל את התכלית, את המהות, הוא הצופן הפנימי שאנחנו מעבירים לתינוק. זה שאנחנו מעבירים אותו ללא מילים, זה שמשתקף מבעדינו בדיוק כמו השקיפות של המים. זה גם האלמנט שמכיל בתוכו את אותו צופן, צופן גנטי שדיברנו עליו בתחילת התוכנית, אותו צ'י מולד שאנחנו עוגרות בתוכנו ומעבירות מאיתנו אל העובר. אז מה אנחנו, ההורים, יכולים ללמוד מחוכמתם של המים, מהאלמנט הזה, על, על התפקיד או על המהות שלנו כהורים? שאולי התפקיד הגדול ביותר שלנו הוא להתוות דרך, לחצוב. מבעד לסלעים, מבעד לרגבים, לחצוב שבילים שבהם יוכלו הילדים שלנו לעבור. לשרטט להם מפת דרכים ושבילים, ערכית ומוסרית, כזו שתאפשר להם למצוא את דרכם בעצמם. שימו לב למהות של הדבר הזה, אנחנו מדברים על ערכי ליבה, אנחנו מדברים על תפיסת עולם. אנחנו לא מדברים על לעשות את הדברים עבורם, אנחנו לא מדברים על לעטוף אותם ולה, ו, ולגונן עליהם, לא. אנחנו מדברים על ללוות אותם, להניח אותם על גבי המים. ולאפשר להם לשייט באותם, ש... באותם שבילים שבנינו עבורם, שהם יכולים להיות שבילים גם ברמה הפנימית שלהם, המשפחתית, אבל גם ברמה החברתית, הקהילתית, הלאומית. אלה הן התשתיות שעליהן יוכל הילד בעצם לבנות את עצמו. ותמיד עולה שאלה, מהי הדרך הנכונה להוביל? איך נכון להוביל את הילד? איך אנחנו באמת נדע מה הדרך הנכונה לעשות את זה? איך נדע? היא תהיה ברורה לנו כשנהיה קשובים לחוכמה הפנימית שקיימת בנו, לא, לאותה תבונה פנימית שזורמת בעורקים שלנו, בנשמה שלנו, כשאנחנו מקשיבים לה, כשניתן לנביאה ולתנועה להוביל אותנו ולא לפחד. הפחד משתק, והוא גובר על היכולת שלנו לנבוע. כשם שהנביאה חזקה כל כך, כך גם הכוח של הפחד, ומזה יש להיזהר או לשים לב. כי אם ננהל הורות שמתמסרת לפחד, לא נצליח לראות מבעד לשקיפות של המים, מהם הצרכים האמיתיים של הילד שלנו? לא נבין באמת למה הוא זקוק. לא נוכל להציע לו את התמיכה הערכית של, שהוא זקוק לה כל כך. נ, 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 נתעסק יותר במה הוא מבקש, במה הוא רוצה. אבל לא תמיד מה שהוא רוצה זה מה שהוא צריך. ולנו, ההורים, בעלי החוכמה הפנימית וניסיון החיים, יש אחריות. לתת לילדים שלנו את מה שהם צריכים ולהחליט לגבי מה שהם רוצים. בהחלט לתת, אבל לא במקום מה שהם צריכים. ולפעמים, מה שהם צריכים קצת מנוגד למה שהם רוצים, ולנו, המים הזורמים, יש את האפשרות לגשר בין השניים, בין הצרכים לבין הרצונות, באופן שמשלב בתוכו חוכמה פנימית ועמוקה. אז עכשיו, כשהבנו מהי השפעה של המים על העץ, נותר לנו להבין מהי השפעה של האש. זוכרים? הברוש נמצא בין מים ואש, לבדו, ניצב איתן. אז אנחנו כבר מבינים מיהו הברוש הזה, מיהו העץ הזה, מיהו הילד הזה, ואיך מתקיימים בו תהליכי גדילה והתפתחות. ואנחנו מבינים מה מזין אותו, מיהו אותם... תשתיות מימיות עמוקות שמזינות אותו ומאפשרות לו את תהליך הצמיחה. אז מה זו האש? מה, למה הברוש הזה נמצא בין מים לאש? אז אם המים מזינים את העץ והעץ צומח, זה רק סמלי והגיוני שהאש תסמל את הביטוי, את הניצוץ, את הזוהר. את מה שניבט דרך העיניים של הילד, את מה שיוצא מליבו ומגיע ללב שלנו. והביטוי הזה מדבר על מי שאנחנו, על המחשבות שלנו, על האופן שבו אנחנו מבטאים את עצמנו, איך אנחנו מדברים, איך אנחנו מייצרים קשר, איך אנחנו מסבירים את עצמנו, איך אנחנו מגיעים ללב של האחר. בתוך אלמנט האש יש המון המון תפקודים. התפקוד המרכזי שלו זה התפקוד של התקשורת. אותו, אותה תקשורת, אותו ניצוץ תקשורתי שאנחנו רואים בניצוץ הזה של העיניים. והביטוי הזה, הביטוי מדבר על, על, על כל מה שהוא לא מדבר, אלא הוא תוצאה של כל מה שהילד בנה ופיתח ביוכו, בתוכו עד כה. זה בעצם ההוצאה לפועל של מה שהילד בנה, ולכן יש לזה קשר ישיר ומובהק למה שנבנה עד כה. זו נקודה שממש חשוב שנזכור אותה, כי היא מדגישה לנו שאם הביטוי לא מספיק מפותח, זה לא אומר שבהכרח קיימת בעיה בו. זה בהכרח אומר שיש בעיה ביסודות, במה שנבנה, בהזנה שנבנית. כי הרי אם התשתית של המים והתשתית של העץ תהיה מספיק יציבה, הביטוי יקרה מעצמו. הילד יבטא את עצמו, וזה ממש ממש ממחיש את מה שקורה בתהליך הטבעי. הרי אם הילד גדל ומתפתח ללא קשיים או עיכובים, אז הוא לומד, הוא לומד תקשורת, הוא לומד מחוות, הוא לומד שפה, הוא לומד ביטוי. זה פשוט קורה מעצמו. זה נכון שזה קורה מעצמו, אבל רגע לפני שזה קרה מעצמו, קרו המון המון תהליכים פנימיים שאפשרו לדבר הזה לקרות. אז אם זה לא קורה מעצמו, עולה שאלה. מה היה שם במים? מה היה שם בעץ שלא אפשר לאש הזאת לצאת מתוכה, מתוכם? ועל מה עוד מדברת האש? היא מדברת על השמחה, על אותו ניצוץ טהור של שמחה שקיים בתוכנו. אותו ניצוץ שאנחנו מזהים בעיניים של ילד. יש ניצוץ מאוד מיוחד שם, משהו מאוד 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 נקי, טהור וקורן. אפשר לראות אותו בעיניים, אפשר לראות אותו בפנים. זאת לא שמחה של עליצות או עליזות יתר או, או איזושהי שמחה לא נשלטת. לא, זה לא הכוונה. הכוונה היא למשהו שקשור בהכרת הטוב, בשביעות רצון, בשמחה על עצם היכולת שלי לממש את עצמי. אותה שמחה שעולה בנו כשאנחנו מרגישים שאנחנו במקום שלנו, שהגענו, שאנחנו נוכחים. במקום וברגע הנכון. וכמה זה מדהים לראות שהרי כשיש לנו דרך מותווית, וכשיש לנו כלים ויכולות לצעוד בה, יש רווחה פנימית. הלב שלנו נפתח. הוא פועם, הוא מהדהד, הוא יוצא חוצה. זאת האש, בדיוק אותו לב פועם. וזה בדיוק מה שאנחנו מבקשים לילדינו. אז בין המים לעץ, לאש, יש דיאלוג כל כך מרגש, גם בשיר, אבל גם בטבע, וגם, כמובן, בתהליכים של הגדילה וההתפתחות שלנו. ט"ו בשבט מזכיר לנו להתבונן בטבע, להוקיר את היופי ואת הפלא, זה שקיים בטבע וקיים בתוכנו. הוא מזכיר לנו גם להוקיר את הדרך, את התהליך. הרי בט"ו בשבט, בשבט אנחנו עוסקים בנטיעות, אנחנו רק טומנים, טומנים את הזרעים. הוא מזכיר לנו שכל מה שאנחנו רואים מעל לפני השטח הוא תוצאה של השקעה עצומה שנעשתה שנעשת, מתחת לפני השטח במעמקי האדמה. ואנחנו בוחנים את זה מט"ו בשבט לט"ו בשבט, משנה לשנה, בדיוק כמו שנת החיים הראשונה. ט"ו בשבט קורא לנו להזין ולטפח את הדברים החשובים בחיים שלנו, כדי שנוכל להנות מהם, מהיופי שלהם, מהריח שלהם, מהטעם שלהם ומהעוצמות שלהם. ט"ו בשבט מחבר אותנו לילדים הפנימיים שלנו, לתא המשפחתי שלנו, לחזון ההורי שלנו ולכל מה שאנחנו מבקשים לעצמנו ולילדינו. ט"ו בשבט שמח לכולם. עד כאן להיום. אני מקווה מאוד שנהניתם מהמסע הפילוסופי והמ- והמרגש שלנו. אני נוטה להסתכל על... כל דבר על כל תהליך שיש בטבע, דרך העיניים האלה של הפילוסופיה הזאת, שכמו שכבר הבנתם, היא עוגן מחשבתי מאוד מאוד עמוק אצלי. זה עוזר לי, זה עוזר לי להבין את, את עומקם ו, ומהותם של תהליכים. אז אני מקווה שגם אתם נהנתם מהמסע הזה, ואני מזמינה אתכם כמובן להמשיך ולהתייעץ איתי, לשאול. לשתף בקהילה שלנו, הורים לומדים בפייסבוק, את השאלות, את התהיות, את, הר... את הרצונות שלכם. אתם כמובן מוזמנים לשלוח לי נושאים שמעניין אתכם, שנעסוק בהם בתוכניות הבאות. זה מאוד חשוב לי וזה מאוד מאוד עוזר לי לתכנן את התוכן בהתאם לרצונות שלכם. אז ט"ו בשבט שמח לכולכם, סוף שבוע רגוע ומנוחה טובה לגוף ולנפש. להתראות.